0: Der Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zur Zusammenfassung des 25. Netzpolitischen Abends, der Donnerstag 5. März im wie fast immer bestens gefüllten Metalab in der Wiener Rathausstraße 6 vonstatten ging. Diesmal werden wieder alle drei Referate samt den nachfolgenden Publikumsrunden zu hören sein. Den Anfang macht Katharina Gruschka von der WU Wien, die über plattform und Sharing-Economy am Beispiel Uber sprach, gefolgt von Erwin Ernst-Steinhammer, der Framing in der Netzpolitik thematisierte. Den Abschluss macht Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, die Wirkungsweise und Bedeutung des Bundestrojaners in Deutschland und Österreich erläuterte. Die Live-Moderation übernahm diesmal Thomas Lohninger von Epicenter Works, an den ich nun umstandslos weitergebe.
1: And with that, I'm gonna start uh, with the first uh, talk which gonna be in English uh, from Kasha uh, from the Economic University VU Wien and it's going to be about platform capitalism in the making, the story of Uber. Thank you, Kasia.
2: Hi, um, very nice to see so many people. It's my first time in MetaLab. I'm a bit stressed out that I'm not going to reach the expectations because I think this is a very cool place. <laughs> so anyhow, um, I also tend to talk a lot, uh, so I had actually a bit of a problem now to narrow down what I want to talk to you here today about, because I'm, what I'm going to present to you is also part of the final stage of my PhD, so I'm a bit in a lot of different places in my head, so I hope not to get too many into different uh, interesting spots in this work, uh, for me at least. And anyhow, uh, still on the note of an introduction, I think it's very important to note that I'm at the Department for Social Economics and Institute for Ecological Economics. So basically a very important starting point is that I'm working a lot on social ecological transformation and we are rather in the, within the range of heterodox economic approaches, which is going to be obviously visible in my talk. So uh, let's go in. So uh, any guesses where we are on that picture? Yes. Yeah, where in Germany can we be? Yeah, Berlin. Great. <laughs> I don't have prizes, but... <laughs> Sorry. Okay, I shouldn't laugh too much to this microphone. And uh, Anyhow, I've been looking at Uber now for over a year, so I'm uh, feeling a bit like I'm this person who chronicles what's going on with that company. It's getting a bit uh, tedious, especially last year. Um, but anyhow, this was, let's say, the first uh, beginning of uh, a wave of just growing coordinated protests against Uber globally. Here we see taxi drivers. The people who are actually protesting against this platform have also broadened to Uber drivers themselves. Sometimes we have consumers, although this is generally a group that uh, seemingly is much more happy with uh, very often the lower price. And actually, maybe a little disclaimer as well, Uber is not only a bad company, that's not necessarily what I want to say, they also, depending on the context where they are, they actually manage to solve some issues, for example, related to safe mobility in urban areas. Also, I will focus here in the talk about on what Uber has been doing in the US. And uh, there are also, for example, cities like Baltimore or Cincinnati, which have a very Uh, inefficient or practically absent public transport and this in such context there is certainly some positive impact of such solutions but maybe not necessarily should they should be organized in such a way that they basically just represent the same mechanism that we know uh, for years on how capitalism spreads around and that just happens in new clothes What I am interested in is actually what can we learn from such events, right? So what can they tell us about these transformations and mutations of contemporary capitalism, and especially in this context of very technologically driven change and uh, growing planetary scale computation. So the way too long plan for today, I'm going to try to spend 30 seconds on uh, explaining why I am actually putting sharing economy here and why do we hear about Uber as uh, one of the key players of sharing our collaborative economy. And then I will focus on another lens through which we can look at uh, platforms such as Uber. Uh, so, namely, I will give you a little bit uh, of contextualization of, with this pl platform capitalism uh, setting. And then I would like to show you a very scary monster slide with a huge timeline and way too much information on it. But just to show you a bit what uh, companies that have this format of a platform uh, in this more and more digitalized socio-economic reality can actually do. Um, okay, so let's start with this shiny vision. So, I guess, uh, who have heard about sharing economy, collaborative economy? Economie des Thailands in German, right? Everybody. I mean, we have been hearing about it a lot, especially since 2008, which is also with a lot of activities that are thrown into this big bag of this concept, uh, how sharing economy is actually practiced right now, it has had a lot to do with actually critical financial situation of a big chunks of society after 2008. So uh, we can see different motivations behind why people share, And uh, if we step into this ground of commercial uh, sharing, this becomes quite obvious, right? And um, yeah, Uber, if you actually look at how they also still talk about themselves, which I'm going to show you some examples on later on, they, they definitely are a company that has uh, largely benefited from this, let's say, sharing and collaboration being again, trendy and in vogue. Uh, so we will see how they do that. And another lens that we can actually uh, use, and uh, I will, I'm going to focus on that today, to look at Uber and similar platforms is uh, through uh, a more Marxist reading of uh, presented, for example, by authors like Nick Sirnicek in Platform Capitalism. Uh, but also if you are interested in, let's say, setting this interaction between technological developments and capitalism and questions of governance and also software design, then I highly recommend the, the other book, The Stack, which again takes um, even a broader step in looking at those changes. Okay, so what is a platform? A platform essentially, just in plain words, is a new type of firm, so we have this business model that actually is uh, having this intermediary and interface function. So it provides a digital infrastructure that enables two or more groups to interact, right? So basically, as in the case of Uber, we have this uh, mantra of connecting ones with needs. Uh, especially here I'm talking about Uber POP, so those services that are provided uh, between peers and so peer-to-peer -peer ride sharing, let's say, or ride hailing to be proper. And what is important about platforms is that This uh, Being this digital infrastructure in this intermediary and interface function allows them to benefit very much from network effects. So basically the growth of Uber is crazy. They have 57 million users. They have grown in less than 10 years to be present in basically more than 600 cities around the world. So this is really impressive. And the infrastructure allows also for very quick monopolization. So. A player such as Uber has basically one other competitor in the world, and that's in China, where this competitor actually bought them off. So they tried. Uber China was existing for about a year, but they didn't manage to, to make it. Otherwise, we have very small players. And what is also important about platforms is that this growth and, let's say, very quick monopolization is also made possible by the fact that they dig into the new gold, let's say, as it is referred to by Sirnicek. Uh, of capitalism in the 21st century, so they are interested in data. They have perfect access to extract data and uh, they can basically benefit from this perfect design. So just to be quick, uh, check differentiates between different types of platforms and he talks about five platforms. So let's just focus on one. The first line, advertising platforms, we have Google and Facebook. So here this differentiation is based on the Uh, source of um, of how the company gains its main revenue basically so how wh what does it depend on uh, when it comes to their survival and wh when we look on the bottom of the table we have lean platforms this is exactly where uber can be placed together with platforms such as airbnb or TaskRabbit or Amazon Mechanical Turk, so those are uh, basically platforms that reduce ownership to the minimum through another hyper version of outsourcing. So they somehow bring a lot of stuff that was very much criticized in the 90s and they push it a bit further to the limit, right? So we have a provider of uh, biggest transportation network provider right now owning no cars practically. Uh, we have uh, this common also criticism towards companies like this uh, as in the case of Airbnb being the largest hotel provider owning no hotels, right? So they also do not have employees, right? Uber drivers are independent contractors. So there is basically the only asset that they have left and this is a very precious asset and that's also the growth of the company shows how precious this uh, asset actually is, is the data, right? and uh, they have specific reputation systems to practice their, exercise their control. Uh, so there is a lot of dodgy things behind those lean platforms, but also very interesting things. Um, oh, I have five minutes, okay. So, uh, also, one last interesting fact, of course, there is this coincidence between uh, what happened with uh, surplus capital after 2008 and the huge growth of those uh, small, silicone, usually Silicon Valley-based, tech-driven startups like Uber. Uh, and if you think about it, Uber, together with Airbnb, and this Chinese version of Uber, Didi Chuxing, are basically taking 59% of venture capital capital that goes in through those uh, through those deals right with with tech startups so there is also already a very huge monopoly when it comes to that and uber has basically took part since it be the beginning of its existence in 21 rounds of venture capital uh, venture capital rounds and earned over 22 billion dollars so we have a company that also has a huge, let's say, capital to be able to notoriously uh, rely on regula regulatory arbitrage and yeah, go into suits and so on. Okay, so in case anybody's interested also in checking out what's going on in France, there's to be a paper soon within the next two weeks available as well, so you can write me if you want to read a bit more about this. What's fun, let's say, about looking in Uber at France is that taxi drivers in France are really quite nut jobs so it's very aggressive uh, it's, it's a battlefield basically protest against uber in france and let me just fish out some important points in those last minutes from uber's last years in the us from this timeline so To give you an example, uh, one of course very important area is this relation of employment, this ambiguous relation of employment that Uber drivers have with the company, right? So this has been uh, in the US from 2013 an ongoing uh, basically struggle in many lawsuits. Just some examples, O'Connor versus Uber, this is based in California. This is a class suit where actually if you are an Uber driver you have to specifically apply to be exempted from it, otherwise uh, there is this ongoing procedure and basically since the last five years they cannot reach any type of settlement because Uber is specifically disagreeing on this being a class suit. But there is also interest in the US which sometimes I think we kind of, we see the US as this total free market land and this is also somehow overlooked that there is actually a lot going on with players like Uber in terms of unionization of drivers as well. So independent contractors get unionized. This is something that is, I think, a very often a direct effect of actually uh, players such as Uber coming on the, on the scene, let's say. Uh, so we have ongoing cases. I would like to just focus maybe on data because I think this is something interesting for this crowd as well. So just to finish up with four big data scandals of Uber because I think I will run out of time. <laughs> Three minutes, okay. So let's start with the first data scandal, 2014, right? So five years of Uber's existing, we have something that's referred to as the God's View scandal, and this was going on over the next two years with another explosion in 2016, where we basically, uh, it has been shown that Uber employees have notoriously used the access to the data of their users to basically spy on politicians, celebrities, or I don't know, former partners, a lot of creepy stuff. And this has happened 2014, right? And came back actually big time in 2016 just because Beyonce was on the list. So that's also uh, yeah, quite a fun fact, but whatever. Okay. Then, uh, so number two uh, is hell scandal. So we have 2017, a black year in Uber's history so far, I think the blackest. Uh, so, Hell was basically showing how Uber was spying on their own drivers to see whether they are also working for their competitor Lyft, uh, without their agreement, of course. The uh, Grabo scandal is also an amazing one. This is where Uber was basically using the what they can do with their uh, data and with whatever they do with the algorithms. Maybe somebody here is more competent to explain that. But they were able to uh, discipline. so basically they were uh, having a market in a city where they were not allowed to be. But uh, they, and they, there was of course sometimes city officials trying to, for example, order an Uber. So it was known that Uber sometimes enters without permission, so sometimes city officials would try to spy that, or, or, or I don't know, the local police. And uh, it was impossible for them to get an Uber ride. So d based on the GPS data, they were able to see uh, basically who it will never be able to get an Uber ride so they don't get caught red-handed. Uh, and number four is uh, actually something which came out in November 17, but happened a year earlier and Uber was just conceding this information. And I think it largely came out because of the fact that they have a big suit now with Google, so Google is digging out a lot of skeletons. And they covered up a data breach that happened, so basically two hackers got access into the phone numbers, mails and uh, names and some other private information, excluding the credit card information, also the plates of the drivers, uh, basically, in, and Uber didn't, really, they didn't uh, do any, uh, any sort of uh, procedures that they would be uh, obliged to follow as a company with such a situation. Uh, they actually paid $100,000 to those hackers and yeah, now they admitted to it in November 2017. So, that's I think my last word, has to be, it has to be.
1: I hope not, I hope <laughs> not. Thank you so very much, Kasia, applause please. <clears throat> Do you have questions?
3: said actually that they don't own any cars, but they already announced that they ordered, I don't know exactly, 20,000 or 20, around that cars, um, autonomous yeah. driver's cars. First, what do you think about that development? And second, uh, what do you think about the first uh, woman which was driven over by the autonomous cars some yeah. weeks ago and will that change their business model?
2: Yeah. Uh, yeah, really good questions. I mean, I think that this um, also important, uh, what I somehow lost on the way was also to, to give you some examples of other divisions of Uber, because I hear talk about Uber more or less, using this shortcut, I actually talk a lot about Uber Pop, also a lot about Uber Black, which is more, let's say, luxurious service provider from Uber. Um, but uh, they also have this uh, autonomous vehicle division called Otto, and uh, this is actually an interesting case because that's why Google is suing them, because uh, Otto is being developed by a former engineer who worked for the autonomous vehicles from Google or Alphabet. Uh, so they claim that there has been some st stealing of uh, proprietary information there and what they have been doing before in terms of this testing of those vehicles in the cities what you mentioned is that they have been doing this illegally, for example in San Francisco. So now they did change a bit because they actually do it in cities where they agree with city authorities that this would happen. and. The autonomous vehicles are something that is used, uh, I think, that Uber actually bets a lot on the future also because of those regulatory battles that they keep on having when they have to hire humans. So this is actually something that uh, with the development of that actually Uber can properly grow, I think, without losing millions of dollars yearly for for suits over whether they uh, guard, let's say, some. how do they treat humans who work for them, let's say, or who partner with them, because drivers are driver partners, not, not really employees.
4: Uh, you described Uber as a, a company without uh, real assets, uh, but the data. How exactly does Uber profit from the collected data?
2: How exactly do they profit? Yeah, Is it via advertising? Uh, I don't think they are doing a lot of advertising, also when you, we if we would come back to those, let's say, how he makes the differentiation, this is also, of course, just uh, an important part of that is that, you know, a lean platform is not necessarily only a lean platform, right, it can have, for example, if it, they switch more to autonomous cars, they would, I think, go more towards being a mix of uh, lean and product platform perhaps, right, so... This is also, those boundaries are a bit uh, mixed, but what they also are doing is that they are now basically going a lot into using this data to, for example, uh, benefit from local governments to whom they can, they can sell this data as well uh, in greater detail because they actually now started and uh, they were criticized for a lot of time that they collect a lot of data that could actually smoothen up the traffic in urban context, right? And now they open something called Uber Movement, which is basically uh, in certain cities they provide anonymously all of this traffic data. That's also interesting. But they will definitely be profiting on uh, basically going more addressing. I think more companies that are involved exactly with with traffic and with congestion and with uh, mobility in general. So far, at least in my head, at least I think.
1: Good, and I have a last question. Yeah. Uh, where can we follow up on your research? Where ah. can we follow you or find uh, all of the things that you yeah, um, briefly told us here about?
2: Well, if you if you Google my name, I'm at the VU, or if you just check the Institute for Ecological Economics, I'm in the team there still, uh, so I'm basically there and I'm very responsive to emails and I'm also glad to talk about this stuff. Und dieses uh, Papier spezifisch ist, going to be soon available in a working draft version. So, it's also, um, yeah. So, just contact me if you have interest, and I can follow up on
1: Kasia, thank you very much. Thank you. Unser nächster Vortrag ist von Erwin Ernst Steinhammer. Und äh, es geht um Framing. Erwin ist Aktivist bei Epicenter Works, studiert Publizistik und äh, JUS und äh, Politikwissenschaft. Fast, fast, siehst du. Okay. Ähm, wer von euch äh, verwendet Uber? Mal so kurz Hände in die Höhe. Man sieht es ja eh nicht im Stream. Nur eine Person, das glaube ich euch nicht. Wirklich? Okay, gut. Erwin ist soweit
4: damit. Gut, Medias Res. Ich bin der Erwin Steinhammer, auch bei Epicenter Works aktiv und ich werde jetzt über Framing in der Netzpolitik sprechen. Und dazu beginne ich mal mit einem Beispiel, einem politischen Beispiel, das am ersten Blick eher ungeframed wirkt. Das ist der Magister Harald Stephan von der FPÖ und der hat gesagt, wenn das Verfahren gegen Griedling eingestellt wird, ist Griedling schlicht weitere fünf Jahre bestellt, soweit die Tatsachen und dies hat mit Hintergehen rein gar nichts zu tun. So. Griedling ist der Chef des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und der Magister Harald Stephan von der FPÖ hat das in einer OTS-Aussendung so geschrieben. Und doch hier ist auch Framing drinnen, nämlich das rein und das klar. Es also ist sogar noch mehr Framing drin, auf das werde ich mich jetzt beziehen. Und zwar liegt es das daran, dass wir. Gute Dinge eindeutig mit äh, Reinheit identifizieren und schlechte Dinge mit Schmutz. Man hat äh, in einer wissenschaftlichen Studie zwei Gruppen gehabt und der einen Gruppe hat man gesagt, sie sollen an eine gute Tat denken, die sie mal vollbracht haben, und der anderen hat man gesagt, sie sollen an etwas moralisch Verwerfliches denken, was sie getan haben. Und dann hat man den beiden Reinigungstüchern hingestellt, also so Handreinigungstücher, und die, die an eine schlechte Tat gedacht haben, haben zu 75 zu diesen Tüchern gegriffen und die anderen nur zu 37,5 Prozent. Das Interessante daran ist eben, dass es keine neutrale Sprache gibt, denn wir denken immer in Metaphern und im Falle von Gut und Schlecht eben oft in dieser Reinheitsmetapher. Es gibt auch andere Metaphern, in denen wir hier denken. Und man kann einen Text eigentlich nicht neutral formulieren. Wie funktioniert Sprachverarbeitung überhaupt? Ähm, unser Gehirn ist ja ein Netzwerk. Und umso öfter man selbe Begriffe miteinander erwähnt, umso stärker werden die im Gehirn miteinander verbunden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das WLAN-Symbol sehe und ich höre immer, das ist WLAN, dann werde ich das immer mit WLAN verknüpfen. Wenn ich dann nur höre WLAN, dann wird in mein Gehirn auch irgendwo im Hintergrund das WLAN-Symbol abrufen. Weil alles, was wir hören, simulieren wir gleichzeitig auch in unserem Gehirn. Das geht jetzt nicht nur um Objekte, also nicht nur, wenn ich an den, von einem Sessel gehört habe, dass ich dann auch an den Sessel denke, sondern auch wenn ich vom Gehen etwas höre, werde ich auch mir vorstellen oder nachsimulieren im Gehirn, wie es ist, selbst zu gehen. Also wenn wir über etwas sprechen oder etwas hören, dann simulieren wir es automatisch im Gehirn. Und wenn wir das Simulieren im Gehirn bzw. gehört haben, dann werden diese Verbindungen nochmals verstärkt. Und das wird dann vor allem im Politischen relevant, weil umso öfters wir eine Falschaussage zum Beispiel hören oder ein gewisses Framing, umso mehr werden wir in diesem Frame über diesen Gegenstand denken. Das Gleiche passiert übrigens auch bei abstrakten Dingen, weil unser Denken fasst sich nur aus der realen Welterfahrung, die wir eben aus der realen Welt kennen. Das heißt, etwas Abstraktes, dafür brauche ich diese Metaphern wie eben zuvor mit Gut und Böse und der Reinheit, so gibt es da zahlreiche Beispiele. Hier habe ich eins herausgegriffen und zwar Datenschutz ist ganz leicht. Warum ist es leicht? Weil es ist ja jetzt nicht weniger schwer, es ist, hat ja nicht weniger Masse oder mehr Masse, sondern es ist leicht, weil es einfach ist, Datenschutz. Und über diese Metapher kann man den Datenschutz also Datenschutz ist ganz leicht, wie es da oben steht, und das Bild ich was auch ganz schön, weil die Grafik das nochmal zusätzlich unterstützt mit dem Balance, erlaubt es einen eben darüber zu denken, dass Datenschutz ganz leicht ist. Ich habe mir das dann da mal zunutze gemacht, und zwar hat die österreichische Regierung ein Datenschutzgesetz erlassen, und bei uns sieht das so aus, dass die Regierung das in die Begutachtung schickt, da gibt es eine Frist, nach dieser Frist schickt sie es ins Parlament. Hier hat sie aber schon das Gesetz, bevor die Frist aus war, ins Parlament geschickt. Und ich habe mir gedacht, ja, wie kann ich das jemandem begreiflich machen? Und bin dann auf den Satz gekommen, eben vorzeitiger Gesetzeserguss, weil das muss der Regierung doch peinlich sein, wenn die ein Gesetz zu früh ins Parlament schickt. Und auch über abstrakte Konzepte denken wir ähnlich. Das Internet stellen wir uns zum Beispiel als Netzwerk vor, als Web, aber auch als freien Raum, als Open Space. Und manche stellen sich das Internet als rechtsfreien Raum vor. Gleiches ist übrigens mit dem Staat. Hier hat man wissenschaftliche Studien durchgeführt und man ist drauf gekommen, dass sich unsere Staatsbilder von unseren Familienbildern ableiten. Das bedeutet, Menschen, die eher einen rechten Staat wollen, also einen mit einem starken Führer oder ähnlichem, kommen meistens aus einer strengen Familie, wo der Vater der Chef ist. Und Menschen, die links ausgerichtet sind und dafür sind, dass es Parlamentarismus gibt und ähnliches, kommen meistens aus einem fürsorglichen Familienmodell. Wir alle haben aber, aufgrund von Freunden, aufgrund von anderen Sozialisierungen, ähm, auch das jeweils gegenüberliegende Familienbild irgendwann vermittelt bekommen, beziehungsweise die wenigsten Familien strikt einem dieser Familienbilder ausgerichtet sind aus einer Mischform. Und darum gibt es... Zum Großteil die Biconceptionales, wie man sie in der Wissenschaft nennt, oder auch die Mitte läufig genannt. Und wie wir über diese Dinge denken, verändern auch unser Handeln und nicht nur, wie wir darüber denken. Man hat eine Studie durchgeführt, bei der man einer Gruppe einen Text gegeben hat, wo viel über Rente, alt, grau, vergesslich, sentimental und faltig drin stand. Und der anderen Gruppe hat man einen, unter Anführungszeichen, neutralen Text ohne solche Altersbezüge vorgelegt und da hat man den Leuten gesagt, ja, jetzt ist der Test vorbei, jetzt könnt du rausgehen zum Lift und nach Hause gehen, tschüss. Und dann hat das Experiment erst angefangen, nämlich man hat mitgemessen wie schnell die Menschen gehen und die, die vom Alter gelesen haben, sind viel langsamer gegangen als die, die den halbwegs neutralen Text hatten. Framing passiert nicht nur in der normalen Sprache, sondern auch bei der Bildsprache und wenn ich mir dieses Bild hier ansehe, Brand hinten, das, das sieht fast aus wie Krieg, wie, wie Aufruhr. Das sieht nicht gut aus, da bekomme ich kein gutes Gefühl bei diesem Bild. Und das wird dann von unseren Medien, das war damals ähm, zum Akademikerball, so benutzt. Und, und man sieht schon die Ähnlichkeit dieser beiden Artikelbilder. Das eine war ein wirklicher Anschlag in Brüssel und das andere eben nur eine Demonstration. Und das führt wiederum dazu, dass es die Metapher des starken Manns, der für Recht und Ordnung sorgen muss in Wien. Und, und dafür braucht er unsere Überwachungsmethoden. Aber der Herr Kickel, unser Bundesminister für Inneres, liefert auch andere schöne Bilder, wo man ihn mehr als Spitzbuben hinstellen kann, als, als klein. Man könnte also durchaus Gegenframings dazu entwickeln. So. Framing, wie ich schon zu Eingangs gesagt habe, man kommt nicht ohne aus. Es werden immer, je nachdem, welche Bilder man projiziert, gewisse Aspekte eingeblendet und gewisse Aspekte ausgeblendet. Das ist wie mit dem Glas, das entweder halb leer oder halb voll ist. Man hat diese beiden Sprüche, der Eingriff hat ein 10%iges Sterberisiko oder der Eingriff hatte eine 90%ige Überlebenschance, an Gruppen ausgetestet. Und obwohl es faktisch das Gleiche ist, haben die mit der 90-prozentigen Überlebenschance wesentlich häufiger sich für den Eingriff entschieden. Und um Perspektiven einblenden, das kann man eben dann in der Politik auch ganz gut machen. Die Regierung framet das Sicherheitspaket eben als Sicherheitspaket. Peter Pilz hat es als Hochsicherheitsstaat benannt. Das fand ich ganz interessant, weil das ruft diesen Hochsicherheitstrakt mental hervor und macht es ein bisschen fühlbar und greifbar wie das ist, in einem Gefängnis zu leben und, und wie die Freiheit beschnitten wird. Und wir bei Epicenter Works haben uns damals entschieden, dass wir es Überwachungspaket nennen. Das kommt dann auch in den Medien durch. Und zwar gab es zum Überwachungspaket damals die große Begutachtung, wo 9000 Stellungnahmen kamen und der ORF hat gesagt, das Sicherheitspaket ist durchgefallen, weil 9000 kritische Stellungnahmen-Begutachtungsverfahren eingetroffen sind. Und vor kurzem hat Werner Amon das Sicherheitspaket deswegen als bestbegutachtetes Gesetzeswerk bezeichnet. Es kommt auch auf die Reihenfolge drauf an, wenn wir zuerst von der Anna lesen, die intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig und neidisch ist, bekommen wir ein anderes Bild von ihr, als wenn wir vom David lesen, der neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig und intelligent ist. So hat man eben auch nachgewiesen, dass die ersten Frames das Bild stärker prägen als die letzten Frames. Und da haben wir das Forum Informationssicherheit, das macht das ganz gut mit Glesener Staat statt glesener Bürger. Das Forum Informationssicherheit, äh, Informationsfreiheit ist eben für Transparenz in staatlicher Verwaltung da und darum ist den, der glesene Staat viel wichtiger. Aufpassen muss man jedenfalls mit Negierungen. Atmet nur unbewusst, dann werden jetzt die meisten gerade anfangen bewusst zu atmen. Und bedenkt nicht an eine rote Hüpfburg, werden wir uns sehr schnell vorstellen, wie eine rote Hüpfburg aussieht. Und das ist deswegen wichtig, weil Negierungen, genauso wie das normale Framing, wenn wir darüber hören bzw. darüber so sprechen, dieses Framing wiederum stärken. Da gibt es das Beispiel mit Donald Trump, der was über die Fake News gesprochen hat und dann haben die Medien einen großen Fehler gemacht und haben ihm die Fake News nochmal übernommen und zwar ist not fake news. Und damit haben sie diese Negierung drinnen. Techniker und Technikerinnen sprechen oft von, es gibt nicht die digitale Welt. Viel besser wäre es, wenn wir ein alternatives Konzept anbieten würden oder das alternative Konzept präsentieren würden, dass eben Technik oder, oder das, die digitale Welt nur ein Teil der Welt ist oder, oder eine Ergänzung bzw. mit ihr verwoben. Zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat präsentieren, nämlich... Was, wenn der rationale Mensch nur Pressesprecher seines Instinkts ist? Denn wie wir gesehen haben, können Framings eben unsere Handlungen steuern und die bekommen wir oft gar nicht bewusst mit. Ein Pressesprecher ist normalerweise da und präsentiert Entscheidungen, bei denen er nicht mitgewirkt hat, von denen er nicht weiß, warum die zustande gekommen sind und muss die eben öffentlich verteidigen. Und darum ist vielleicht der bewusste Mensch nur der Pressesprecher seines Instinkts. Danke, Erwin.
1: Ah, die erste Frage.
5: Also zuerst einmal, ich, ich, ich habe ein bisschen ein Problem mit deiner Aussage, dass man nicht negieren soll. Einerseits, weil ich Studien dazu kenne, die sind widersprüchlich. Andererseits aber das Beispiel, mit dem du es erklärt hast, ist ein recht triviales. Wenn ich dir sage, denk an irgendwas oder denk an das Gegenteil von, du denkst zuerst an das Konzept, weil du in deinem Hirn eben genau diese Assoziation zuallererst auslöst. Wenn ich dir jetzt aber zwei Konzepte vorstelle und sage, das eine ist nicht das andere, keine Ahnung, ähm, die
4: FPÖ ist nicht rechts, dann kann ich das natürlich bewusst unterscheiden. Ja, dazu ist zu sagen, man kann es bewusst unterscheiden, das stimmt. Es fällt einem nur schwerer, es zu unterscheiden. In den Studien, die man dazu gehabt hat, waren es eben so, dass man länger gebraucht hat, es zu unterscheiden, aber nicht, dass man es nicht unterscheiden konnte.
1: Gut, dann nochmal einen großen Applaus für Erwin. Vielen, vielen Dank. An damit machen wir gleich einen fliegenden Wechsel. Konstanze Kurz ist unsere nächste Sprecherin, ist aus Berlin zu uns gekommen und sie ist Sprecherin des Chaos Computer Club Deutschland. Uh, und ist uh, Redakteurin bei Netzpolitik.org, uh, Informatikerin und war heute schon auf einer Pressekonferenz der Oppositionsparteien in Österreich zum Bundestrojaner Überwachungspaket und wird uns heute uh, zum Bundestrojaner aus deutscher und österreichischer Perspektive einiges Spannendes erklären. Vielen Dank.
3: Ja, wir kommen zu einer dritten Sprache nach Englisch, Österreichisch. Es gibt noch diese deutsche Sprache in der Berlin-Brandenburger Tiefebene. Die werde ich jetzt präsentieren. Ich habe wenig Zeit, ich rede schnell, also muss man sich konzentrieren, um mir zu folgen. Ich werde versuchen, ein bisschen die Entwicklung über eine zehnjährige Debatte, die wir mittlerweile haben, nachzuzeichnen, die anlässlich der eigentlich heute geplanten parlamentarischen Anhörung im österreichischen Parlament jetzt ja auch in Wien angekommen ist. Die fiel zwar aus, weil wir ja dann sozusagen nur eine Pressekonferenz gemacht haben, weil die türkis-braunen ja keine öffentliche Anhörung wollten, aber dennoch wird die Debatte ja nicht weggehen. Und wenn ich es recht verstanden habe, wird ja bei der nächsten ähm, Sitzung des Parlaments dann auch äh, die Idee in Gesetzeskraft treten. Wenn ich es recht verstanden habe, ist ja daran wohl nicht viel zu zweifeln. Ähm, deswegen will ich einen kurzen Abriss geben, wo wir eigentlich stehen. Für mich selber ist der, der Kampf jetzt ungefähr zwölf Jahre alt. Denn durch die verschiedenen Urteile, die wir in Deutschland haben und die Debatten, die auch in anderen Ländern zu der Idee, dass der Staat sich Spionagesoftware irgendwie so heimlich hintenrum auf irgendwelche informationstechnischen Systeme holt, die ist halt schon relativ alt und in Deutschland eben auch sehr lange schon gerichtlich debattiert worden. Weswegen ich mit einem kleinen Quiz beginnen will. Wie heißt denn das deutsche Grundrecht? Das den heimlichen, staatlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme beschränkt. Wir machen das mal mit Handzeichen, ja, damit wir das nicht mehr rufen machen. Wer ist für A? Das sind so sieben. Das werden immer mehr. Oh, wenn ich warte, wären es vielleicht alle. Nein? Ja, wer ist für B? Das sind etwas mehr. Ich würde mal sagen, so 15. Und wer ist für C? Oh, Niemand. Ähm, tatsächlich stimmt das ja. Das, ist das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Und mir war das auch nochmal wichtig äh, anzuwerfen, denn das Grundrecht äh, ist jetzt zehn Jahre alt, ziemlich genau sogar, 27. Februar 2008, aber kaum praktisch umgesetzt worden. Im Prinzip hat damals in Deutschland das höchste Gericht gesagt, naja, der Staat muss das gewährleisten, aber letztlich ist es in die Gesetzgebung, die praktische Umsetzung wirklich nie gekommen. Ganz anders als beim äh, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was geradezu eine, eine ganze Welle von Gesetzen in Deutschland, in Bund und Land ausgelöst hat. Es gibt auch kaum oder sehr wenig juristische Debatte darüber. Und entsprechend wundert mich auch nicht, dass der Übersprung nach Österreich, also dass sozusagen die Juristen hier da also auch so wenig debattieren. Ja. Das wäre ja eine Forderung, hier zu haben, aber wichtiger wäre natürlich, dass man äh, so einem Grundrecht, wenn es erstmal existiert, überhaupt Leben einhaucht. Und das ist praktisch eigentlich gar nicht geschehen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe zusammen mit Gerhard Baum vor fünf Jahren, als er fünf Jahre alt wurde, mal darüber geschrieben und wir nannten äh, diesen Artikel das vergessene Grundrecht und daran hat sich eigentlich fünf Jahre später auch wenig geändert. Und ich will an eine zweite Sache erinnern, die jetzt mit dem Trojaner ähm, wenig zu tun hat, ähm, ich habe nämlich ein kleines Zitat mitgebracht, es ist nicht nur so, dass das Gericht damals sagte, damals, also vor zehn Jahren, als wir noch nicht alle äh, total vernetzt waren, dass ähm, die staatliche Datenerhebung aus komplexen informationstechnischen Systemen wie eben Smartphones und Computern ein beträchtliches Potenzial für die Ausforschung der Persönlichkeit des Betroffenen auch aufweist, aber dies gilt auch bereits für einmalige und punktuelle Zugriffe wie beispielsweise die Beschlagnahme oder Kopien von Speichermedien solcher Systeme. Und wenn ich die Debatte heute sehe, auch gerade hier in Österreich, wo es ja nicht nur darum geht, dass man heimlich eine Spionagesoftware auf die Systeme tut, sondern auch noch einen Zugriff auf äh, Speichermedien die dahinter liegen, also Computer anderer Leute, die wir heute Cloud nennen, äh, ja, da hat sich äh, die Tatsache, dass die vielen Dinge, die in dem Urteil stehen, dass die nie in die Praxis umgesetzt wurden, sondern im weitestgehend ignoriert wurden, hat sich hier natürlich auch wieder gezeigt in der aktuellen Gesetzgebung. Das ist in Deutschland nicht anders. Also eigentlich war die Idee dieses Grundrechts mal, dass man nicht nur bei Spionagesoftware, sondern generell dann, wenn man informationstechnische Systeme beschlagnahmt, wenn man ähm, sozusagen da eine gewisse Grenze setzt. Und äh, da scheint mir der Zeitgast in den zehn Jahren einfach nicht in diese Richtung gekippt zu sein. Ich kann mich an kein einziges äh, Deutsches Gesetz in Bund oder Land erinnern, äh, was diese Aussagen überhaupt nur versucht umzusetzen, im Gegenteil. Äh, wie in Österreich auch, es wird in Deutschland auch sehr viel beschlagnahmt. Also es ist nicht nur die sogenannte Online-Durchsuchung mit Spionagesoftware, sondern auch äh, auf beschlagnahmte informationstechnische Systeme. Ich fand es sehr schön, dass Angelika das heute gemacht hat bei der Pressekonferenz heute Morgen, weil immer so sehr viel darüber gesprochen wird, in welche Grundrechte dabei eigentlich eingegriffen wird. Deswegen, Obwohl ich natürlich weiß, dass die verfassungsrechtliche Lage in Deutschland und Österreich ein bisschen unterschiedlich ist, die hier auch nochmal gelistet habe. Das ist erstmal nochmal mal Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen. Das ist natürlich aber auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. In Österreich sogar noch mehr als in Deutschland, weil ja in eurem Gesetz hier äh, die Möglichkeit besteht, dass jemand in eine Wohnung einbricht, um die Spionagesoftware aufzubringen. Äh, die Möglichkeit besteht in Deutschland bisher nicht, weder im Bund noch Land. Dann natürlich die informationelle Selbstbestimmung, das ist ja bei uns nach der Volkszählung beschlossen worden. Es gibt ein ähnlich klingendes Äquivalent hier in Österreich, also eben die Frage letztlich des Datenschutzrechts. Dann das Fernmeldegeheimnis, weil es ja in hohem Maße um die Kommunikation geht. Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch Fernmeldegeheimnis heißt. Ja, das ohnehin unglaublich durchlöchert ist, da muss man ja sagen, dass die... Die, Umstellung, die vollständige Umstellung auf die digitale Kommunikation dazu geführt hat, dass es letztlich fast gar nicht mehr existent ist, wenn man es nicht durch Verschlüsselung aktiv selbst nutzt. Und gerade diese Verschlüsselung ist eine der zentralen Begründungen für den Staatstreuerner, den ihr immer so lustig Bundestreuerner nennt. Äh, nämlich zu sagen, gerade dann, wenn die Leute anfangen zu verschlüsseln und da ist in den vier Jahren der Snowden-Veröffentlichung eine gewisse Schwelle überschritten worden in puncto Alltäglichkeit der Verschlüsselung der Kommunikation, das ist eine der zentralen Begründungen letztlich, warum sie besonders bei mobilen Geräten den Schadstrojaner einführen wollen. So hat sich die Debatte auch gewendet, finde ich, in diesen, in diesen zehn Jahren. Zumindest kann ich, für Deutschland sagen, ging erst sehr stark um die Frage, was geht eigentlich technisch. Klappt das eigentlich? Kriegen die da irgendwie einen Trojaner drauf zu... Äh, dem Eingriff in den sogenannten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, also nicht äh, die Privatsphäre, sondern die höchstpersönliche Sphäre eines Menschen, also sein unmittelbares intimes Umfeld, Partner, Kinder oder man könnte noch so weit nehmen wie ein Arzt. Und dann irgendwann, ich würde sagen so vor drei, dreieinhalb Jahren, ist es so gekippt in der Debatte darüber, äh, dass dieser Staatsrojaner auch ein, ein gewisses Element der Unsicherheit verstärkt. Ich glaube, das ist eine Folge der Snowden-Veröffentlichung, dass auch deutlich wurde, was für ein großer Markt entstanden ist, von den normalen kommerziellen Klitschen, die Spionagesoftware verkaufen, in welch großem Maße Staaten Kunden sind, und letztlich äh, der, dieser oder ein großer Teil dieses Marktes durch staatliche Gelder finanziert wird, im Wesentlichen äh, durch, die, durch die Amis. Denn Teil der Snowden-Veröffentlichung war ja gerade auch das Budget der amerikanischen Geheimdienste und die sind natürlich auch große Kunden. Und so kippte die Debatte, äh, finde ich, so also ein bisschen in diese Richtung, äh, ob man eigentlich auch in Europa den Weg gehen will, dass man äh, diese Industrie alimentiert. Und letztlich äh, selber auch Aufkäufer der Sicherheitslücken wird oder direkter Aufkäufer äh, der Spionagesoftware. Ich finde das nicht verkehrt. Das ist aus Hacker Perspektive natürlich keine schlechte Entwicklung, weil sich letztlich ähm, argumentativ äh, damit die Karten verbessern. Aber ich finde es natürlich auch schade, weil die Frage des Kernbereichs und die Frage, wer guckt eigentlich in mein digitales Gehirn, äh, wie weit werden wir uns noch vernetzen, ja, wenn das so langsam in unser Körper wächst, warum man äh, noch... Telefon in die Hand nehmen muss, erschließt sich ja nicht unmittelbar, also es wird ja eine technische Weiterentwicklung gehen und ich habe das versucht schon heute Morgen in der Pressekonferenz zu betonen, es geht natürlich vor allen Dingen ähm, darum, dass der, äh, dass jetzt auch in Österreich, in Deutschland ist es bereits so, ich werde gleich nochmal ganz kurz was zu Deutschland sagen, ähm, dass die Technik offen ist, also es geht tatsächlich um informationstechnische Systeme, die aller Art sein können. Von den Ubers, über die wir heute schon gehört haben, bis hin natürlich zu allen informationstechnischen Geräten, von denen ich habe vorhin mal gezählt, acht bei mir trage oder in, an oder in meinem Körper. Das ist also eine ganze Menge. Ich will kurz was sagen zu der deutschen Situation, weil mir nicht klar ist, ob das alle wissen. Da ist mir ein Punkt wichtig, nämlich die sogenannte Quellentikö. Die Quellentikö ist dieser Trojaner, der nur die laufende Kommunikation abhören kann. Die nennt sich Quellentikö von Quellentelekommunikationsüberwachung. Diese Trennung zwischen der Online-Durchsuchung, die auch nun Trojaner ist, also auch der Begriff ist sehr merkwürdig, und der Quellen-TKÜ, und das haben wir von Anfang an auch so argumentiert, ist natürlich vollkommen artifiziell. Die ist überhaupt nur geschaffen worden, damit man unterschiedliche Voraussetzungen in der Befugnisnorm schaffen kann. Weil man sich gesagt hat, naja, dieser Trojaner, der nur Kommunikation abhört, der sei halt äh, letztlich dann nicht mit so hohen Hürden auszustatten, weil man eben nicht die äh, gesamten Daten auf dem informationstechnischen System hören kann. Und so ist es auch passiert. Das heißt, in der letzten äh, die FDPO ist bei uns die Strafprozessordnung, hier auch, ne? ähm, hat man diesen Straftatenkatalog, für den man den Trojaner zum Kommunikationsabhören nutzen kann, extrem ausgeweitet. Auch ganz weit weg von der Debatte um schwere Straftaten und um Terror, sondern natürlich hin zu einer Gleichsetzung mit dem Telefonabhören. Als, als wäre das technisch auch nur ähnlich, wenn man ein Computer hackt oder ein Smartphone hackt oder wenn man den Telekommunikationsanbieter bittet, die äh, Inhalte von der Kommunikation auszuleiten. Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch mal ein paar Beispiele gegeben, was ja so umfasst ist. Das ist halt so was wie ja, Urkundenfälschung, Kehlerei. Sie haben also nicht mehr nur schwere Straftaten. Das ist also eine Ausweitung, die auch noch mit einem Verfahrenstrick äh, bei uns in Deutschland durchgebracht wurde. Äh, A, sehr schnell, aber sie haben mit diesem Verfahrenstrick, weil sie es in einem anderen Gesetz untergebracht haben sozusagen auch noch einer öffentlichen Debatte entzogen. Im Prinzip sehr ähnlich, wie die jetzt hier in Wien gelaufen ist, weil ja auch keine Form von öffentlicher Debatte stattfinden kann, wenn man äh, die Anhörung und die Sachverständigen gar nicht, also deren Argumente gar nicht anhört. Ich will so ein paar offene Fragen nennen, die zählen für Deutschland wie für Österreich, aber auch für andere europäische Länder, von denen einige, aber nicht alle, äh, diese Vorhaben haben. Zum einen geht es wirklich um laufende Kommunikation, sehr schwer zu fassen den staats den wir in Deutschland analysiert haben, der hat auch Kommunikation erfasst, die gar nicht Kommunikation wurde. Also Formulierungen etwa im Messenger-Fenster, in einem E-Mail-Entwurfsordner, die niemals zu einer laufenden Kommunikation wurden, die letztlich festgehaltene Gedanken sind. Aber durch den Screenshot oder einen Screencast von dem Trojaner aufgezeichnet wurden. Und in Deutschland ist sowieso auch erlaubt, dass man im Rahmen äh, des, des quellen ü trojaners auch Daten, die bereits gespeichert sind, in die Messenger aufnehmen kann. Und das können teilweise sehr lange sein. Wer also sein Betriebssystem nicht ordentlich gesichert hat, der sollte sich wenigstens überlegen, ob er seine Logfiles im Messenger vielleicht ein bisschen reduziert, weil tatsächlich kann man mehr als nur die laufende Kommunikation erfassen. Aber die Frage ist auch überhaupt nicht trivial, weil natürlich eine Software nicht entscheiden kann, ob jemand, der gerade ein paar Sätze formuliert, tatsächlich daraus Kommunikation werden lässt oder ob er sich selbst Notizen macht. Eine schwierige Frage, die, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht lösbar ist. Eine zweite, aus meiner Sicht mit vielen ethischen Fragen verbundene ganze Klasse eigentlich von Fragen, ist die, mit wem arbeitet man da zusammen? Wir haben in den letzten paar Jahren durch die Hacks dieser kommerziellen Klitschen eine Menge über deren Geschäftsgebaren gehört. Wir haben eine Menge von den Reportagen vom Citizen Lab aus Toronto gehört, die darüber einfach auch technische und wissenschaftliche Analysen schreiben, mit wem die zusammenarbeiten oder auf welche Weise. Also wir wissen, dass zumindest einige dieser Firmen wenig zurückschrecken, auch vor den Diktaturen dieser Welt, dass sie wenig davor zurückschrecken, auch in Gebieten, wo die Menschenrechte nicht beachtet werden, Leute abzuschnorcheln. Also die Frage, welche Regeln wir uns da in Mitteleuropa geben, in ordentlichen Demokratien, die muss erst noch beantwortet werden. Man kann, glaube ich, nicht kaufen, von wem man gerade sinnvoll und billig so eine Spionagesoftware bekommt, sondern man sollte sich da andere Standards setzen. Das ist für mich eine offene Frage. In Deutschland haben wir, ich habe gerade auf dem Hinweg hierher, einen langen parlamentarischen Fragenkatalog durchgelesen, wo im Prinzip die Bundesregierung auf eine Anfrage der Parlamentarier sämtliche Antworten verweigert. Wir wissen natürlich, dass sie mit Finnfischer zusammenarbeiten und dass es auch eine Zusammenarbeit mit Celebrite gibt, aber sehr wenig darüber. Und der letzte Punkt, den ich so erwähnte, wird natürlich wichtiger. Das sind die strukturellen Auswirkungen auf die Sicherheitsinfrastruktur, dadurch, dass der Staat darin investiert, solche Schwarz- und Graumärkte letztlich zu finanzieren. Und ich habe versucht, diesen Zielkonflikt mal zu formulieren. Nämlich einerseits, und das ist übrigens auch oft erklärtes Ziel, das liest man auch in den Koalitionsverträgen dass man ein möglichst hohes die sicherheitsniveau haben will für die eigenen Bürger, aber selbstverständlich auch für die Wirtschaft. Wir wissen ja, dass die Five Eyes hier ordentlich spionieren. In Wien sind sie ja besonders aktiv, in Berlin übrigens aber auch, äh, gegenüber dem Interesse, dass man eben Sicherheitslücken offen lassen will, um vor allen Dingen auch verbreitete Systeme mittels dieser Schwachstellen durch eine Spionagesoftware infiltrieren zu können. Ja. Und da ist noch ein Punkt, der ist heute sehr wenig gefallen, den würde ich aber auch gerade im Hinblick auf das Framing Schon und gerne nochmal betonen, die IT-Sicherheit ist ein Bestandteil der inneren Sicherheit und wird es immer mehr werden, weil unsere Abhängigkeit so groß ist. Und ich glaube, darum müssen wir mehr bestehen, wenn wir argumentativ gegen solche, solche Formen des staatlichen Hackens vorgehen wollen. Ich habe übrigens die Absicht, diesen Kampf nicht aufzugeben und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Zehn
1: Sekunden. Nee, zehn Sekunden zu so früh. So früh.
6: Gibt es Fragen? Äh, danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, kennst du Umfragewerte im Moment, was die Akzeptanz dieser Maßnahmen betrifft?
3: Also es gibt natürlich eine ganze Menge Umfragen mittlerweile. Ähm, die beziehen sich aus meiner Sicht aber nicht wirklich auf so Spionagesoftware, sondern eher, ähm, wie wichtig wie, wie würden, äh, den wie Leuten würden, ihr Smartphone ist, sowas.
6: Wie glaubst du, würden sie aus, aussehen, wenn man konkret danach fragen würde?
3: Naja, es gibt eigentlich einen einfachen Test. Frag eine beliebige Person neben dir, ob du mal kurz ihr Handy haben kannst.
6: Diese Aufklärung, die, die ist im Gange jetzt, oder? Also dass das tatsächlich das ist und jetzt das Bild korrigiert wird, oder? Oder wie wie könnt, wie siehst du den Weg dorthin? Weil es muss dorthin gehen, weil es ist eine schlechte Idee. Das zeigen die Geschichtsbücher, dass man das so macht.
5: Ja, kann ich zustimmen. Du hattest ähm, am Anfang von den zwei Gesetzen. In der, Grundrecht der Verschlüsselung sozusagen, die beiden anderen äh, gesprochen und wie kommt es denn, dass da keine Klagen eingereicht wurden? Also wie ist das zu kompliziert oder was sind da, dass ja, digitale Gesellschaft oder andere das nicht gemacht haben?
3: Na, da muss ich vielleicht mal da muss ich einen Moment ausholen. Also das Grundrecht kommt ja, hatte ich erwähnt, das ist aus dem Urteil vom 27. Februar 2008. Das war die erste, wir hatten ja zwei Verfassungsbeschwerdeverfahren in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht und das ist die erste davon gewesen, das war ein Geheimdienstgesetz, nämlich das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen, was für nichtig erklärt wurde. Und in diesem Urteil ist dieses Grundrecht etabliert worden und auch benannt worden. Eigentlich wäre es die Aufgabe des deutschen Parlaments gewesen, diese Vorgaben in Gesetze zu gießen, wie es 25 Jahre davor bei der informationellen Selbstbestimmung auch geschehen ist. Daraus sind letztlich die ganzen Datenschutzgesetze in Deutschland, also Land und Bund entstanden. Aber aus meiner Sicht hat sich, ich würde sagen, zwei, drei Jahre später der Zeitgeist sehr stark gedreht, auch mit der zunehmenden Nutzung der Verschlüsselung. Ich glaube, dass sich äh, insbesondere die Strafverfolgungsbehörden, das ist aber kein Deutschlandphänomen, das sehe ich in vielen europäischen Ländern, die haben sich daran gewöhnt, dass sie Kommunikation abhören können. Und sie tun es auch. In Deutschland tun sie es millionenfach. Wir haben ja so etwas wie äh, nur, nur im strafrechtlichen Bereich, 40.000 Anschlüsse. Das sind äh, Millionen äh, abgehörte Gespräche, also im preisstelligen Millionenbereich. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Leute anfangen, Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung zu nehmen, dass sie Konsequenzen ziehen aus vier Jahre Snowden-Veröffentlichungen, das bringt die in so einen Panikmodus. Entsprechend hat der Gesetzgeber keine Vorgaben aus diesen Urteilen in Gesetze gegossen, im Gegenteil. Also wäre ja letztlich die Aufgabe gewesen von den Parlamentariern, das ist aber letztlich nicht geschehen. Das Grundrecht steht in Deutschland, aber dadurch, dass es nicht in die Tat umgesetzt wurde, haben natürlich auch andere Länder, die sich hätten, vielleicht ein Vorbild davon nehmen können oder Ideen zumindest für ihre nationalen Gesetze gar keine Vorgabe gehabt. Und es gab auch sehr, sehr wenig Diskussionen in der Jurisprudenz. Also es gab sehr wenig Schrifttum und so. Das macht mich auch sehr unglücklich. Ich fordere alle Juristen auf, ganz viele Papers darüber zu schreiben und Gesetzesentwürfe zu machen.
1: Absolut. Anschließend an das und an die erste Frage, ein schönes Zeichen könnte vielleicht sein, dass in den Niederlanden jetzt zum ersten Mal eine Abstimmung über ein Überwachungsgesetz positiv ausgegangen ist und die Mehrheit der Bevölkerung sich gegen geplante Überwachungsmaßnahmen ausgesprochen hat. großes Referendum kannst du nachlesen bei Bits of Freedom oder auf idre.org. Noch andere Fragen? Direkt dazu. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe,
5: aber dieses Recht auf informationale Selbstbestimmung hatte ich irgendwann mal so verstanden, dass eigentlich mein Gerät ja sicher sein sollte und mir meine Selbstbestimmung, also wenn ich es herstelle und verkaufe als Unternehmen, mein Smartphone oder was auch immer, die gewährleisten müssen, dass der informationale Selbstbestimmung, ich sag mal, eingebaut ist. Ja? Und das tun sie ja nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum, also könnte ich jetzt nicht als kleiner Verein oder was klagen? und das Durchsetzen, dass dann alle Samsungs und alle Apples aus dem Markt genommen werden. Also ich also ich habe nicht verstanden, warum das, da nicht, das nicht genutzt wird. Ja? Da, so meinte ich das eben.
3: Das ist eine tolle Idee. Leider funktioniert Verfassungsrecht nicht so. Also das ist natürlich, es ist ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Der Staat soll gewährleisten. Ja, aber man, natürlich, die zweite Verfassungsbeschwerde, die war... Die ist ja erst. Das Urteil war 2016 gegen ein BKA-Gesetz, was bei uns Bundeskriminalamt ist in Deutschland. Die hat sich natürlich auch darauf gestützt, dass es gerade gegen dieses Grundrecht verstoßen hat. Aber man muss sagen, es wird sehr viel kleinteiliger. Ähm, man nimmt dann Elemente aus den Urteilen heraus, vor allen Dingen die Schranken, ähm, die bestimmte Bedingungen, die gesetzt wurden, in den Urteilen und man nimmt sich jetzt nicht sozusagen das Grundrecht an sich und legt die Beschwerde deswegen ein. Das funktioniert leider nicht so. Ich hätte das auch gerne so, aber so, so ist es auch nicht geplant. Bei der informationellen Selbstverschließung hat das deshalb so gut funktioniert, weil der Gesetzgeber tätig wurde. Er hat einfach Datenschutzgesetze gemacht. Die sind heute natürlich, klar, musste, müsste man eine Menge updaten. Aber letztlich, wenn man auf die Datenschutzgrundverordnung schaut, die jetzt im Mai in Kraft treten wird, so sind die Prinzipien, die da in Europa umgesetzt wurden, genau die der informationellen Selbstbestimmung. Es hat nur ein bisschen gedauert, aber letztlich ist es genau die eine der Konsequenzen die dieses Urteils.
6: Ich glaube, die Frage, die vorhin gestellt wurde, ist unheimlich wichtig, nämlich alle diese Grundrechte haben keine Drittwirkung. Das heißt, die Grundrechte beziehen sich ausschließlich auf das Verhältnis zwischen dem, der Bürgerin und dem Bürger und dem Staat, nicht aber gegenüber Unternehmern. Also wann überhaupt, dann könnte man das über die Schiene Konsumentenschutz möglicherweise versuchen einzuklagen. Aber es gibt derzeit keine Drittwirkung. Das ist aber der Hintergrund, unter der der mit dem der Marc Schrems jetzt das Not Your Business gründet, wo es darum geht, dass man auch Verfahren gegen Rechtsverletzungen von großen Konzernen durchführen kann, die genau diese Rechtsverletzungen, Geheimnisverrat und alle diese Dinge als Geschäftsmodell verwenden. Vielleicht noch ein Zusatz zur Begrifflichkeit dessen, was der Trojaner Telekom-Überwachung macht. Wir haben das in unserer Stellungnahme, voriges Jahr als C3W, bezeichnet als Rechtsfiktion. Das heißt, es wird hier ein Rechtsrahmen geschaffen, der so nicht umsetzbar ist. Wir haben Ähnliches erlebt zu Beginn des Einsatzes von Imsi-Catchern, wo alle gesagt haben, das braucht man, damit man Leute findet, die in die Gletscherspalten gefallen sind und man kann damit nicht mehr machen. In Wirklichkeit kann man mit jedem Imsi-Catcher jedes Telefonat abhören. Jetzt im Gesetzesvorschlag wird das auf einmal erlaubt. Ähnliches hat es in Deutschland gegeben, mit der Überwachung der Mautgebühren, wo es sogar ein Verfassungsgesetz ursprünglich gegeben hat, das die Verwendung der Mautdaten zu anderen Zwecken untersagt hat, ist in der Zwischenzeit aufgehoben. Also dieses schleichende Aufrollen der Grundrechte durch Einzelmaßnahmen, zum Teil, wie gesagt, durch Fiktionen, die zunächst geschaffen werden, ist eigentlich das, wo man politisch agieren muss und wo es nicht nur eine Frage der Juristen ist.
2: Nein, ich auch nur zustimmen. Ich wollte noch in die Drittwirkungsdiskussion einsteigen, die verfassungsrechtliche. Ja, es gibt nämlich schon auch noch einen Bereich, wo das durchaus eher anerkannt ist, dass es eine Drittwirkung gibt, nämlich die Schutzpflichten. Und das ist schon in dem Bereich vielleicht auch spannend. Normalerweise sind die dann durch das Strafrecht erfüllt, wenn man sagt, der Staat muss es verfolgen, wenn äh, zum Beispiel körperliche Übergriffe oder Gewaltdelikte muss der Staat verfolgen, auch aus einer Schutzpflicht gegenüber seinen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern und das ist schon etwas, was durchaus jetzt teilweise, wo es wirklich ins Illegale geht und wo Unternehmen weit über dem, was in ihren Verträgen steht und in ihren AGBs und so weiter, ähm, könnte man schon auch noch zu Grundrechtsverletzungen kommen, wenn der Staat nicht eingreift, nicht straft und keine Sanktionen setzt oder vorsieht.
1: Vielen, vielen Dank, Konstanze. Ich danke euch alle fürs Dabeisein, insbesondere den Rednerinnen und Rednern, die wir heute hatten. Der nächste Netzpolitische Abend ist am 3. Juni, wieder der erste Donnerstag im Monat. Und wenn ihr ganz lieb seid, bitte helft uns noch diese ganzen Stühle hier wegzuräumen und holt euch ein Bier. Danke.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend.at